0: Ajá, es como, no me diste regalo, o cuando me dieron regalo no me quieren, pero, o sea, ¿de dónde? O sea, bueno, sí sé de dónde, pues, pero ¿por qué? Seguimos como creyéndolo, a mí me pasa. Estás escuchando Latinas a Bordo con... Miriam de Perú, Valeria de México y Genesis de Guatemala.
1: Hola. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta a Latinas a Bordo, a un miércoles más. Esperemos que subamos esto el miércoles. <risa> eh, es la meta, eh, pero pues estamos muy felices de que estén de vuelta. En este episodio estamos de nuevo solamente las tres reunidas, que creo que ya tenía ratito porque subí mi episodio solita, si no, no lo han ido a escuchar, grabé un episodio sola, así que vayan a escucharlo. Y luego tuvimos unas invitadas especiales, entonces ya teníamos rato de no grabar uno solamente las tres, y pues este capítulo creo que es como parcialmente temático, como que nos, nos está gustando como que hacer capítulos que tengan que ver con las fechas que ya vienen, entonces cuando subamos este capítulo vamos a estar a un par de días, dos o si no uno, de una fecha muy importante <risa> que mucha gente celebra, pero también mucha gente no celebra.
0: Si no lo celebras, it's fine. <risa>
1: Y esta también tiene varios nombres, es el día de San Valentín, el día del amor y la amistad, en Guatemala el día del cariño. Entonces queríamos como que grabar un capítulo que tuviera que ver con esta fecha, pero queremos concentrarnos como en un aspecto que se nos hace muy interesante, que es como el aspecto consumista que viene al lado de esta fecha. Y no solamente como concentrarnos en la fecha, pero simplemente reflexionar un poquito más atrás en en la sociedad consumista en la que vivimos y cómo las fechas o las festividades importantes se han vuelto, o sea, dar regalos y como comprar cosas y todo se ha vuelto una parte súper importante de la festividad en vez de lo que significa la festividad por sí sola entonces queremos hablar un poquito de eso va a ser un capítulo súper casual vamos a contar un poquito de nuestras experiencias de cómo nos sentimos con el consumismo y, y pues ahí vamos viendo
0: Importante, un disclaimer acá eh, no, por ejemplo, lo que digamos no es como que odiamos o que estamos en contra de estas celebraciones del Día del Cariño, pero, o sea, se nos hace interesante verlo desde este punto porque, pues, probablemente cuando hablemos de esto en otro punto o si escuchan otro podcast o, bueno, cualquier opinión que vean como en torno al Día del Cariño va a ser como, pues, lo bonito que es celebrar el amor, yo qué sé, esas cosas. Y pues sí, qué bonito, pero hay que ver también otras perspectivas.
1: Bueno, yo creo que podríamos como empezar un poquito a alejarnos um, de la festividad, ir de lo general a lo específico. Entonces, pues, podemos hablar un poquito de, de por, qué, por qué decimos que vivimos en una sociedad consumista. Tal vez alguien que nos esté escuchando pueda decir como, yo no creo que eso es verdad o así, pero creo que nosotros hemos tenido varias conversaciones en las que nos hemos dado cuenta que definitivamente vivimos en una en una sociedad consumista, y creo que las tres hemos sido víctimas a veces de comprar cosas que no necesitamos, e incluso yo ahorita en mi universidad estoy experimentando pues eso muchísimo, porque mi universidad, como ya he mencionado, está literalmente en medio de la nada, o sea, no hay nada al lado, entonces todo el mundo pide cosas por Amazon o por Internet, y compran, y compran, y compran de verdad el lugar donde recogen los paquetes, hay una fila larguísima, o sea, es como tan fácil comprar por internet, siento que no lo sientes tanto como si te vas al súper o algo así y compras y en un carrito ves como las cosas físicamente pues te das cuenta que es mucho dinero pero la cosa de comprar por internet es que compras una cosita y te llega un día y luego compras otra cosita y te llega otro día y así, entonces no te das cuenta cuánto dinero estás gastando y cuántas cosas estás comprando que tal vez como no son tan necesarias pero pues no sé si alguna de ustedes quiera contar alguna experiencia o historia <risa> en la que cree que ha sido víctima del consumismo, o sea, no sé, que, que has comprado cosas que no necesitas o, o que te has gastado tal vez dinero que no, que no debías. <risa> ¿Alguna voluntaria?
2: Es mi momento de contar esta historia. <risa> ok. Esto me pasó cuando estaba en Singapur. Ay, qué pena. O um, sea, <risa> es que yo quería una polera. Eh, no sé cómo lo llaman, se me hace que en Perú le llamamos polera. Sudaderas. Pues quería comprarme una polera morada que había viste el otro día en la tienda. Y no sé por qué no me la compré. Pero otro día me fui al mall, me fui a pasear y, y la compré. Pero el detalle era que creo que... No me acuerdo muy bien si teníamos un viaje luego de eso. Y luego del viaje teníamos unos días libres antes de entrar a clases. Y obviamente no nos iban a alimentar, ¿verdad? No sé si estoy recalling correctly. ¿Y vamos a ir de viaje
0: y porque no nos iban a alimentar. Eh, la boarding house nos dio dinero para que nosotros usáramos ese dinero responsablemente en la comida de esos días <risa> exacto
2: pero el problema es que cuando el dinero no me acuerdo si el dinero nos lo mandó no, lo teníamos el dinero en efectivo, ¿verdad? ok, Miriam inocente, niña queriendo comprar la polera, me fui de shopping un día, antes del viaje, y compré un
1: compraste más cosas. Y compré creo. más
2: cosas de las que no me acuerdo, pero sí me acuerdo de esta polera morada, porque la, me acuerdo que me tomé fotos con la polera morada en el viaje. Y la compré y yo como si fuese rica sin mirar cuánto costaba, yo nomás a la, a la, o sea, al carrito. Y compré y luego cuando volvimos del viaje, cuando ya teníamos que comer y teníamos que ir a comprar cosas para cocinar, me doy cuenta que no tenía dinero y la moraleja de esa historia es ¿necesitaba la, la polera? ¡No! ¿indispensable para el viaje? ¡No! ¿Por qué la compré? Porque era una bonita polera morada, o sea nunca lo voy a volver a hacer fui alimentada por mis amigas, gracias un saludo especial a las que me alimentaron ustedes amigas nunca, nunca olvidaré, yo nunca olvido a quienes me alimentan
1: las amo amiga, un placer compartir nuestra comida contigo. gracias si no me hubiese estado sin comer dos días creo tres días pero pues bueno o sea yo creo que la reflexión como de esta historia un poco chistosa igual si nos están escuchando dirían que de qué están hablando <risa> eh, es, es eso que a veces o sea estamos como condicionadas condicionados a comprar cosas que no necesitamos porque pues así nos, nos criaron y por ejemplo algo muy interesante que podemos hablar igual tal vez nos puedan compartir sus experiencias no, pero es lo de los iPhones, los, los, tele los celulares, o sea, como que compras un celular y te sientes muy, bueno, uno están carísimos, o sea, están súper, o sea, bueno, en específico los iPhones, pero también todos los smartphones y así, o sea, los precios están de que infladísimos, o sea, cuestan unas cantidades súper grandes, pero bueno, va, lo compras y ya te sientes como muy padre con tu teléfono y así, y en el momento en que lo compras al año o a los seis meses anuncian el siguiente teléfono y al año ya sale el teléfono y tu teléfono, digamos, ya está como pasado de moda y así y te vuelven a meter esa necesidad de volver a comprar el nuevo teléfono y de querer el más nuevo y bla, bla, bla y así. Yo creo que eso se llama como obsolencia programada, si no me equivoco, es como un fenómeno. Eh, pero pues sí, o sea, son estas cosas que, que no es como algo que nosotras, <risa> no es algo como que tú sientas, digamos, así como, ay, quiero un nuevo teléfono o cosas así, o me quiero comprar esta nueva, esa nueva camiseta o quiero comprarme esa polera o lo que sea. Es que, genuinamente, hay gente trabajando, hay gente planeando, hay psicólogos, ahí trabajando en marketing y en estrategias para que tú sientas esa necesidad como de comprar esas cosas. Entonces, a mí se me hace como súper interesante igual ser conscientes de eso. Siento que lo sabemos, pero a veces, no sé, se nos olvida. No sé qué qué opinan.
2: chiquito... Porque obviamente con mi historia, por ejemplo, literal yo me quedé sin dinero. Tampoco me quedé desamparada porque la comida iba a volver en dos días. Pero, por ejemplo, hay, creo que con el consumismo también, no sé si exactamente la gente se queda sin dinero, pero usa el dinero extra que tiene igual para pues, comprar cosas que no necesitan. Entonces, no necesariamente el consumismo significa que compras tanto que literal te quedas sin dinero. Quizás te endeudas, sí. Creo que mucha gente se endeuda, por ejemplo, para comprar las cosas de último modelo que acaban de salir también.
0: Creo que es justo eso como gastar dinero innecesariamente, y como decía Valeria, a veces, o sea, no te das cuenta genuinamente como crees que hay razones para, por ejemplo, cambiar de teléfono o así, yo ahorita quiero cambiar de teléfono, y mi teléfono funciona perfectamente, no es tan viejo, pero pues ya vi como los ads y todo del nuevo iPhone, y yo estoy de que quiero el nuevo iPhone, pero y siento que por eso a veces como que no te das cuenta uy, estoy siendo víctima hasta que lo pensás como, de verdad lo necesito pero siento que hay otros casos donde, o sea, lo sabes que no necesitas las cosas, pero igual gastas, porque por ejemplo, esa soy yo en, en, hay una broma en Guatemala hay como un lugar sobre ustedes tienen, parecido que se llama Dollar City todo es muy barato y como cosas buenas y vale acá también hay como el Dollar Tree yo amo ese lugar porque es todo a un dólar y tipo, está como la broma así daiso o eh, se acuerdan, miniso en Guatemala también está mumuso ok, todas estas tienditas que cosas chiquitas, bien baratas y así, en realidad no necesitas nada y todo el mundo dice como, es que no necesitas nada, como que vas sin saber qué necesitas y dejas que el lugar te diga qué necesitas, pero pues no necesitas nada, o sea, vas solo con la mentalidad de gastar, yo me recuerdo el año pasado iba a Dollar Tree como cada fin de semana y como que tenía, ni siquiera sabía qué iba a comprar, lo único que yo sabía era como mi budget, y decía, ok, voy a llevar 30 dólares esta semana, y solo puedo comprar 30 cosas, y la verdad yo ni sabía qué quería, pero sabía que tenía que ir a gastar esos 30, pero saben cómo por qué, o sea, ya tenemos esa mentalidad fija, de que gastar y gastar y gastar y tener más, y siempre... Ajá, siempre como también como acumular más cosas Cuando en realidad como si pienso Yo ahorita estoy perfecta sin comprar nada
1: Sí, igual eso creo que fue como para mí Una de, las, de mis realizaciones o cosas que me di cuenta en la cuarentena Y en específico fue de la ropa De cómo pues o sea No necesitas ropa nueva cada cinco segundos O sea, puedes usar literalmente una playera De que mil veces y está bien O sea, no hay ninguna necesidad Pero en la cuarentena como obviamente nadie me veía pues usaba la misma ropa, o sea, literal, le puedo preguntar a mi familia, o sea, estaba con la misma sudadera, y no la de Singapur, la de Cultura porque okay. la sudadera de Cultura más. la sudadera de Tampines House, y no sé, y no sé qué otra sudadera, eran mis sudaderas de todos los días y no me pasó nada en realidad, entonces creo que es como, esos, esos momentos que, digo, yo pude darme en la cuarentena, como que me ayudaron a darme cuenta que no necesito estar comprando ropa, igual ahorita sí compré mucho porque vine al invierno y necesitaba taparme, pero ya que tengo como una chamarra, por ejemplo, tengo una chamarra de invierno que funciona súper bien y me cubre y me tapa y todo. Entonces, no necesito como 500 chamarras para estar cambiando y que vean que tengo una chamarra diferente cada día. Entonces, creo que es como bueno estar haciendo estas reflexiones porque creo que pues, el consumismo, como decimos, te afecta a ti mismo como tu cartera, como Miriam, por ejemplo, que se quedó sin, sin dinero, pero también <ríe> otro aspecto que debemos hablar es lo, el impacto ambiental, ¿no? Por
2: ejemplo, algunas empresas de teléfono porque se supone que todos los materiales que usan para, usarlos, uh, para crear los teléfonos, eh, usualmente, o sea, necesitan ser procesados por gente eh, que vive en países de pocos recursos. O sea, y es como un ciclo, porque ellos son los que van y trabajan en la minería, lo que sea, para conseguir los materiales que necesitas para tu teléfono, para esta empresa muy famosa, y con eso me refiero a iPhone a Apple, que consigue así. Pero es como un ciclo porque, por ejemplo, iPhone saca un teléfono creo que cada año. Y no solo en teléfono, también en laptops, en iPads y todo. Pero, y al mismo tiempo, o sea, la gente compra más teléfonos, el siguiente teléfono, ¿y a dónde va la basura? O sea, yo sé que hay un programa creo en donde puedes dar tu teléfono y como que te dan, o sea, lo puedes dar a la empresa y te dan el teléfono nuevo que quieres. Pero igual creo que hay tanta en el mundo, especialmente en países eh, pobres que siempre pues, van y botan toda la basura, el desecho electrónico, pero es como un ciclo porque son esas mismas personas las que consiguen el material, pero también las que reciben la basura de lo que se crea con el material, entonces es, eh, tiene un impacto bastante fuerte en el ambiente.
0: que okay. Porque tenemos esa cultura de seguir comprando y siempre adquiriendo más, las cosas, o sea, lo, es, lo que decía Valeria, las cosas se vuelven como obsoletas bien rápido y están diseñadas para que sea de esa forma. Entonces, seguís comprando más, las empresas siguen produciendo más y al final como que no es bueno para el medio ambiente. Y muchas veces otra cosa que pasa, siento yo, es que te dicen, por ejemplo, esto como, ay, trae tu nuevo iPhone, y tu iPhone viejo, o bueno, lo que sea, tu ropa vieja, tu teléfono viejo, y te vamos a dar como el nuevo si pasa un poco. Y eso parece como un poco más amigable. Pero, o sea, al final, ¿qué hacen con esas cosas? Las siguen enviando como a los mismos lugares. Y yo vi, hace poco vi un, un, ¿cómo se llama? Un artículo de cómo las empresas hacen como el greenwashing. Que te venden la idea de que están siendo amigables con el medio ambiente. Y así como que se meten en tu mente de, ok, si compro esto, pues está bien. Porque no está dañando al medio ambiente, pero, o sea, ¿por qué no mejor evitar comprar esas cosas, evitar consumirlo? Porque eso es como lo más óptimo al final, solo ponen las cositas más verdes, hacen el empaque verde para decirte, ok, esto es amigable, cuando en realidad no, o sea, solo es como, como una técnica, yo que sé, de marketing. Eso es algo que, ajá, lo
1: del greenwashing es algo que pasa muchísimo y a mí se me hace bien loco como, eh, creo que en realidad nada más como para que neta sepas que ese producto es sustentable o que fue creado digamos eh, de manera ética o lo que sea tiene que tener como un sello en específico como en la parte de atrás pero no hay ninguna regulación que evite a las empresas hacer los empaques como dices verde y hasta poner la palabra eco-friendly así nada más random o sustentable o lo que sea cuando pero como no tiene el sello o sea nada más como si el vendedor no tiene o sea si el comprador digo no está poniendo atención pues lo puede comprar y llevárselo y ni idea que todo es fake, o sea, no sé, como que siento que con ese tema del consumismo creo que lo mejor que podríamos hacer, igual para que los, los que nos están escuchando, eh, esto también es como para nosotras, o sea, siento que tenemos muchísimo que, que, que hacer, por ejemplo, y yo personalmente que me interesa el medio ambiente y que me considero un poco ambientalista, eh, creo que ha sido un proceso como largo de darme cuenta de estas cosas, porque creo que tengo como muy en... Tengo muy en el consciente lo de los desechables, por ejemplo, que igual también es algo que me cuesta trabajo, pero, de, no sé, cubiertos desechables, popotes, esas cosas no agarrarlas, pero luego a veces, o sea, por ejemplo, los productos eco-friendly se pusieron de moda, entonces que la bolsita de tela y que no sé qué, ok, necesitas una bolsa de tela, pero necesitas 35 bolsas de tela, o sea, de diferentes colores y así,
2: que yo también vi y, por ejemplo eh, con la copa menstrual para muchas chicas creo que hablamos en uno de nuestros capítulos eh, por ejemplo yo me cambié a la copa menstrual por el tema ambiental me acuerdo que conocí cuando conocí a Valeria ella como que me motivó bastante y me cambié yo lo hice por el ambiente y la idea es que literal tengas solo una copa porque la copa te dura como 10 años entonces y luego yo me acuerdo que me metí a, al inicio cuando empecé a usarla me metí a un grupo en Facebook que era de chicas compartiendo su historia ah la verdad ni al caso que me metí, pero me metí Y me acuerdo que todas andaban posteando que tenían como 10 copas 5 copas Y yo, ¿para qué tienes tantas copas? O sea, primero, asumo que probablemente su razón no habrá sido ambiental Porque si fuese ambiental, ¿por qué vas a comprar 5, 20 copas? Si solo necesitas una copa en tu periodo Y literal te dura por 10 años Entonces, por ejemplo, en esas cositas también Porque la copa menstrual, creo que... Eh, tiene publicidad para ser bastante eco-friendly, pero al mismo cabo, la gente se siente bastante eco-friendly, pero igual compra cinco copas, cuando solo necesitas una. Entonces, no sé, no, no creo que sea hipocresía, pero creo que a veces la gente no se da cuenta de que, o sea, es eco-friendly lo que estás comprando, pero comprar 10 de, de la misma cosa que es eco-friendly, no es tan eco-friendly al final.
1: No, o sea, tienes como toda la razón, y creo que viene como de que la gente no entiende un poquito el por qué, pero también yo creo que vi como un... Vi un dato, eh, no me acuerdo tampoco exactamente, pero algo así de que las bolsas de tela, digamos, son hechas de algodón, ¿no? Entonces, para pues, hacer la bolsa de tela necesitas mucha agua, mucha energía, o sea, también es como, tiene un impacto ambiental. Entonces decía que para que tu bolsa de tela eh, como que valga la pena o contamine menos que una bolsa de plástico, la tienes que usar al menos 100 veces. Si no la usas 100 veces una bolsa de tela, entonces en realidad la bolsa de plástico como que necesitó menos energía y menos recursos, digamos. Pero, o sea, es, es como algo loco, porque a veces que se compran la bolsita de tele y la usan cinco veces, entonces en realidad no le sacas como el provecho que necesitas. Entonces creo que es como muy interesante, y ahorita que estamos como hablando de esto del medio ambiente y de estas como alternativas sustentables, porque compras como de que, pues tus toppers, digamos, pero son de plástico, entonces también hubo un proceso y hubo, o sea, contamina, entonces lo tienes que usar muchísimo para que neta como que haga ese, digamos, como contrapeso al otro que estás intentando evitar. Y como que si no reflexionamos en eso, entonces caemos como nada más en el mismo ciclo de, del consumismo, de que están de moda estos productos y, y los, los voy a comprar, no sé.
2: Sí, yo me acuerdo también como chiquitito que cuando me metí, no sé, a veces me meto a buscar cosas random y me obsesiono con cosas random, pero me acuerdo que una vez me obsesioné con estos de los shampoos, que con los shampoos que... O sea, que empecé a investigar acerca de los empaques, pues, de las cosas que usualmente usamos, como shampoo, acondicionador, jabón, um, y me acuerdo que me, empecé a seguir hashtag de sostenibilidad y no sé qué, y me acuerdo que, nuevamente, como que esas cosas que son, eh, que tienen publicidad de ser eco-friendly, como, digamos, o sea, yo tengo un shampoo. Me doy cuenta que, obviamente, los empaques con plástico no son lo mejor para el ambiente, pero en vez de terminar mi shampoo y luego cuando acabe todo lo que tengo que tiene plástico y luego ya empezar a comprar algo que es más eco-friendly si tengo la, los recursos, la gente literal botaba sus, botaba todas sus cosas, tipo su shampoo ya lo botaba y ni siquiera acabado. Y así, entonces eso, o sea, no, sé, no creo que sea eco-friendly para nada, porque al final nuevamente sigues comprando y consumiendo más, incluso aunque es eco-friendly.
0: Yo creo que es como muy importante estar informados porque, o sea, con el ejemplo de la copa menstrual, yo me acuerdo que, o sea, hace como un año tal vez vi que salieron como según copas menstruales desechables, entonces como todo el sentido de la copa menstrual como eco-friendly se va, o sea, eso ya no está siendo bueno para el ambiente, pero la gente como, en realidad como, es lo mismo como lo de las pajillas, que ok, no tengo pajilla, pero ahora uso la tapita que también es de plástico o sea sigue siendo contaminación pero la gente como que solo piensa creo yo y o sea nosotras somos como influenciadas por los medios porque lo que muestran los anuncios y siempre hay como algo que afecta más entonces por ejemplo las copas menstruales desechables bueno no son eh, toallas sanitarias entonces no van a hacer el impacto de las toallas pero igual las seguir desechando sigue siendo como no sé que están hechas de plástico o saber qué pero o sea es tanta esta cultura de consumismo que cuando las empresas ven algo que igual y no les conviene sacan algo parecido que igual va a ser desechable pero que les sigue dando dinero porque es como un gasto constante y muchas veces creo yo ni, ni nos ponemos a cuestionarnos eso, solo es como ok esto me ayuda a mí, me sirve y es eco-friendly según entonces lo compro pero sí es como importante informarnos en, ok, ¿qué es lo que de verdad va a ayudar?
1: Tienen toda la razón en todo lo que están diciendo y también creo, igual, eh, bueno, lo del eco-friendly definitivamente es algunas cosas que nos han hecho, bueno, yo he sentido como la presión de estar comprando cosas y estar comprando productos, pero también otro lado u otro aspecto en el que también vemos el consumismo y que también a mí se me hace un poco como que da miedo, porque de lo intencional que es, es como las festividades o las fechas como especiales, como lo es Navidad, como lo es Thanksgiving, como lo es el Día de San Valentín, y así que como que estas fechas igual tienen orígenes pues muy diferentes y tienen orígenes, algunas de religiosas, otras no y así, eh, pero como se han vuelto como súper consumistas básicamente, y como los supermercados o como las tiendas o así, cada vez que viene una temporada re, como llenan sus... ¿cómo se llama? sus estantes de esos productos por ejemplo para navidad desde octubre, noviembre ya están poniendo como cosas de navidad para San Valentín ahorita ya de seguro si vas ahorita a la tienda todo está como con mil cosas entonces como que como las no sé, también creo que es como otro aspecto interesante en el cual podemos ver el consumismo es con estas como fechas especiales
0: o sea, justo ahorita con eh, San Valentín el día del cariño lo que sea eh, yo me doy cuenta por ejemplo porque mis amigas Hablan de, ay, ¿qué vamos a regalar? Bueno, en realidad solo una tiene una relación. Entonces esa persona ya estaba como planeando en qué regalarle a su novio. Pero mis otras amigas no tienen nada. Y aún así están pensando como en regalar. Uy, voy a comprar mis cartitas para regalarle a ustedes. Y yo digo, qué bonito. Pero, o sea, en realidad, ¿lo necesitamos? Yo no lo creo. <risas> mandar un bonito texto a por Facebook. Yo no sé, la verdad no sé muy bien, bueno, medio investigamos ahí el origen de este día, pero no hay nada como concreto que nos diga, este día nació por esto, entonces en realidad podemos ver que como no hay nada así dicho, una verdad real, este día se ha vuelto más de pues de consumir, de regalar, de esperar cosas materiales, y la verdad ahorita me acordé de otro, de otra festividad, Estados Unidos, que literal, es como lo más consumista o sea, el Black Friday o sea, literal, es para que compres, compres y compres y yo también he sido víctima oh, bueno, sí, fui víctima el año pasado y también en Guatemala ya es algo como, es el Black Friday, y todo el mundo anda comprando, o se vuelve loco, las colas son gigantes y, o sea es solo por conseguir la oferta, la mejor oferta, cuando en realidad, por ejemplo esas cosas que querés conseguir ese día no las hubieras pensado antes
2: Sí, algo que yo todavía estaba pensando y me acabo de acordar, eh, por ejemplo, en Perú, o sea, tenemos bastantes festividades, pero hay festividades que, por ejemplo, digamos, el Congreso literal puede crear una festividad y, y decir, o sea, hoy es el día como de lo que sea. Entonces, creo que hace unos años salió ese día el día del pollo a la brasa. <ríe> no sé si la gente sabe, pero yo sé que Valeria viene si sabe. En Perú amamos el pollo a la brasa. Eh, y tenemos es tan popular el pollo a la brasa que tenemos lugares que venden solo pollo a la brasa y se llaman pollerías <risa> entonces cuando es el día del pollo a la brasa es un día random del mes de un mes entonces cuando eso salió literal el día del pollo a la brasa la gente tú no podías encontrar sitio vacío en la pollería no podías era como que qué está pasando eh, tenías que hacer cola afuera Porque no señora, no tenemos mesa Y todo es como que alocado Pero luego como me puse a pensar Y me acuerdo que mi papá me dijo Pero esto solo es negocio, hija Es negocio porque probablemente Alguien que tiene control de una cadena de pollerías Tiene ahí alguna algún contacto en el congreso Para que saquen el día del pollo a la brasa Porque obviamente la gente, digamos, está Se siente orgullosa del plato Porque es peruano, ¿no? Y ya pues, salió este día del Pollo a la Brasa y ahora toda la gente... Cada día del Pollo a la Brasa la gente se aloca y va a comprar pollo como loca. Y la despollería es obviamente millonaria. Pero es que es loquísimo cómo estas estas festividades aparecen y para nosotros es como ya um, algo que tenemos que seguir pues y hacer lo que lo que sea la sociedad te diga que tienes que hacer ese día.
1: Y lo interesante de esto del, pollo a la, del día del Pollo a la Brasa... O sea, es que a ti te tocó ver el cambio, o sea, te tocó en tu vida cuando lo crearon y así.
2: Eso sea, fue como, en mi mente fue hace como dos años, pero en realidad creo que fue como hace cinco o seis. <risa> ya, creo que estaba como, todavía no me había ido de Perú cuando pasó, me acuerdo. Pero fue grande, pues, como fue una, todo me acuerdo que <ríe> me iba al restaurante y habían ahí como <ríe> como pósters pues, pollo a la brasa, o sea, ya estaba ganando su publicidad pues, día del pollo a la brasa no sé, sábado no sé qué, o sea, ya invitando a la gente, sí, fue loco, a mí o sea, usualmente siempre en Perú nos gusta ir a la pollería, siempre usualmente en festividades, tipo el día de la madre, la gente le gusta ir a la pollería día del padre, pollería pero ya con este día del pollo a la brasa la gente se volvió
0: loca <ríe> O sea, yo creo que ahí puedes ver que, bueno, o sea, si hay como, como si hay una razón más o menos de por qué se crean, pero, bueno, no hay una razón como genuina, tal vez, siempre como agarran cosas famosas, cosas, cosas que saben que como que van a pegar, creo yo, y siguen haciendo las las festividades para que uno siga gastando y gastando y gastando, odio, odio el capitalismo, no, pero en serio, o sea, como trayéndolo de vuelta al día del cariño O sea, hasta en mi universidad, por ejemplo Ya están dando papelitos de Ay, compra tus fresitas con chocolate y, O sea, están súper caras Pero la gente lo compra porque es como para demostrar Es como una forma de demostrar materialmente, creo yo, que te importa Y se vuelve como también esta competencia de Uy, a ver a quien le dan algo más grande y vale por presión digo yo por presión de redes o para poder subir tu fotita con tus regalos lo que sea siempre está como como tú esperas también algo súper grande
1: yo también quería mencionar como se me hace interesante reflexionar acerca del digamos el rol del consumismo en las relaciones no y qué tanto valor se le da y ahorita hablando como del día del cariño mentales eh, o amorosas eh, cuánto valor le damos a las cosas materiales, y, y sí, o sea, a mí sí me ha pasado como de mis amigas, o así, eh, que hasta comparan, digamos, regalos, o cosas así, que es como que está un poco loco, porque si estás celebrando como el amor en ese día, no sé qué tanto tiene que ver quién da el regalo más grande, cuánto te quieren, o así, pero sí creo que, okay, la sociedad como que nos pone como el capitalismo y todo eso, construye las cosas, pone todo lleno de consumismo, pero nosotros lo adoptamos de cierta forma y lo implementamos en nuestras, en nuestras relaciones personales y eso como que está súper loco, igual como en tu cumpleaños, como en esas fechas, esas esperas de que regalos en Navidad y así, y si no te dan regalos es como de que, ay, no me dieron regalos, no sé, como que se me hace curioso qué tanto valor o qué tanta importancia le damos a esas cosas.
0: No me diste regalo, o cuando me dieron regalo no me quieren. Pero, o sea, ¿de dónde? O sea, bueno, sí sé de dónde, pues, pero ¿por qué? Seguimos como creyéndolo. A mí me pasa. A mucha gente que se pone depre cuando no le dan como un regalo grande, como no significó tanto para esta persona, digamos. Pero a mí también me pasa que, por ejemplo, si alguien no me da un regalo, la verdad yo no espero cosas grandes, pero si me gustan los regalos, pues, y si no me dan un regalo es como ay, no me quieren, pero o sea, pueden haber miles de razones por las que no te den algo en ciertas como fechas especiales, pero justo como decía Valeria, ya lo internalizamos y lo tenemos ahí y lo implementamos a relaciones amorosas, a relaciones como personales en cualquier caso y es como medimos el amor con con como la cantidad material de lo que nos dan, qué horror. Ah, no tenemos que dejar que el consumismo nos consuma porque literal puede como puede arruinar nuestras relaciones, puede hacer como que dependamos mucho de, de cosas materiales cuando en realidad como que tenemos que ir más allá y darnos cuenta que esta es como una idea que nos creó una sociedad muy capitalista, pero o sea, el amor no son los regalos que te dan, el amor no son como, no, son cuántos dólares se gastaron en ti.
1: Igual este es un recordatorio para digo, lo vamos a subir como un par de días antes, entonces si aún no has comprado tu regalo de San Valentín y sí quieres comprar de que un regalo y así, o sea, tampoco estamos diciendo de que no regalen nada, no compren y somos unas amargadas de los regalos, no, pero que sí sean un poquito más conscientes y que tomen algunos factores en cuenta, eh, que son los que hemos mencionado. Entonces, por ejemplo, digo, si quieren ser un poquito más conscientes ambientalmente, entonces como que pensar, ok, este regalo que, por ejemplo, algo que yo hago cuando compro y doy regalos, la verdad, a veces, no siempre, pero intento normalmente que si voy a dar un regalo vaya a ser útil. O sea, no, no compro algo nada más por comprarlo, por cumplir, sino si genuinamente quiero regalar algo que la persona vaya a usar, porque de esa, de esa manera pues igual minimizo un poco el, como la, el impacto ambiental, digamos. Pero si tú, por ejemplo, no sé una tacita con, con chocolatitos con no sé qué cosas, cuando ya sabes que la persona tiene 20 tazas y en realidad no la va a usar, pero solamente la estás regalando por regalar cualquier cosa y no da regalo, entonces como que mmm. o sea, los invito a que se vuelvan a preguntar esas cosas en cuanto como al impacto ambiental, pero también en cuanto a, como decimos de que, ¿por qué estás regalando eso? o sea, como, ¿con qué lo estás midiendo? como que no, tal vez también reflexionar un poquito de no intentar medir como tu amor con el tamaño de tu regalo eh, y no sé, cuestionarnos un poquito las cosas antes de hacerlas, creo. Esto no solamente para el consumismo, creo que para todos es como muy útil.
0: La es justo eso que, bueno, ya creo que lo enfatizamos durante todo, pero sí hay que ser como críticos bueno, creo que lo enfatizamos en este capítulo y lo enfatizamos en todos nuestros episodios, pero ser crítico pues como el hecho de que una idea ya se metía en nosotros y que muchas personas alrededor como la piensan, no significa que, o sea, es la realidad, porque, pues, es eso, es una idea que alguien que, un grupo colectivo, o sea, se decidió creer y ya, pero no significa que no pueda cambiar. Entonces, pues, cuestionarnos las cosas, pensar eso de cuál es el impacto de lo que estoy comprando, por qué voy a comprar, de verdad necesito esto. Yo vi un video hace mucho que yo había decidido ser minimalista, entonces, como hay pregun tres preguntas, que la verdad no me acuerdo cuáles eran, pero tres preguntas que te tenés que hacer antes de comprar algo, y es como, ¿de verdad necesito esto? Y cosas así que, bueno, ya lo podemos investigar juntos cuáles eran, pero, o sea, son preguntas muy útiles, porque te hace te hacerte cuenta de que muchas cosas que tenés, igual y solo estás como siendo víctima otra vez del consumismo, y que puedes evitarte eso, no solo por el medio ambiente, pero también por, o sea, por tu billetera. Te ahorras muchísimo dinero y es bello. Yo estoy en mi proceso todavía, pero solo eso tengo por decir.
2: Sí, yo también creo que iba a agregar, yo también tuve mi etapa de, de querer ser minimalista y me vi un montón de videos. Y yo me acuerdo que, creo que un consejo que me acuerdo que vi en un video era acerca de, ok, porque a veces, digamos... Estoy en Facebook y a veces me llegan mis ads y a veces veo, no sé, ropa, no sé. Y me da ganas de comprarlo en ese instante. Y lo que yo y una recomendación es hacer literal, escríbelo en un papel. Cada cosa que quieras, o sea, que se te viene a la mente comprar o que viste que quieres comprar, escríbelo en un papel y al día siguiente revisa la lista. Y al día siguiente te vas a dar cuenta que casi todo lo que viste no necesitas. Y yo me acuerdo que el otro día también andaba, yo quiero como una... Una chaqueta para el invierno, porque aquí hace bastante frío, pero yo ya tengo una, que, es, que sí, o sea, que se abriga, y yo andaba todos, creo que andé por un año como que tengo que comprarme otra, tengo que comprarme otra, y andaba buscando en distintas tiendas, y luego el otro día <ríe> me puse a pensar y dije, Miriam, ¿por qué quieres comprarte otra si ya tienes una ahí? Y está bien, o sea, pero... Ahí, te, ahí me doy cuenta cómo O sea, ya estoy predispuesta A estar buscando más cosas de las que ya tengo ¿No? Entonces En conclusión, esa fue creo que como Mi conclusión, mi consejito Creo que fue mi conclusión, pero Algo más que podría agregar era Sí, como que siempre pónganse A pensar en lo que están comprando, creo que especialmente a mí algo que me ha pasado es que como yo ya empecé a trabajar, trabajo en campus, como siento que es mi dinero y ya puedo hacer muchas cosas con eso, creo que también afecta y probablemente mucha gente ya también igual está trabajando, como, sí, como pónganse a analizar qué van a comprar y qué no van a comprar, de verdad, hay cosas que literal no necesitas, que por las puras estás comprando, entonces sí, como se han pasado bastante crítico de lo que compran y de verdad va a ser como decía Genesis va a ser un ahorro para su bolsillo al final y al cabo está bien para ustedes pues
1: sí eso que mencionaste del ejercicio de escribirlo la verdad no lo había escuchado o sea se me hace un buen tip lo voy a implementar a mí me pasa como mis ataques de Amazon de que me meto a internet y yo pam pam carrito 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 pero sí o sea creo que es bueno no comprar como las cosas en el instante sino darte un tiempo y go back o sea regresar a verlo después y darte cuenta que si era necesario o no Así que también para los que nos están escuchando, hagan el ejercicio y cuéntenos cómo les va. Eh, pues yo creo que con esto ya cerramos este capítulo, eh, medio temático, medio no, hablamos un poquito de diferentes cosas, pero pues nos gustaría saber mucho qué es lo que opinan ustedes que nos estén escuchando de esos capítulos, así que si tienen algo que decir, si quieren continuar la conversación, Mándenos ahí un mensajito a nuestro Instagram, siempre estamos ahí al pendiente. Los invitamos a que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, Twitter y Facebook. Ahí siempre compartimos eh, pues contenido que es un poco complementario, ponemos como frases importantes, fotitos y así. Entonces hay buen contenido, vayan a seguirnos. Y pues también a que vayan a escuchar nuestros otros capítulos por ahí que tenemos en el pasado. Tenemos ya 55 episodios, eso es mucho. Entonces, hay mucho de qué escuchar. Hemos hablado de mil temas y si hay alguno en específico que quisieran que platiquemos, también mándenos un mensajito y con gusto hablamos o conseguimos una invitada y ya platicamos. Pero sí, creo que eso es todo. Nos vemos la próxima semana. ¡Los queremos! ¡Bye! Bye. Bye.